0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 des Cloud Computing Report Podcast Special zur ITSA 2019. Mein Gesprächspartner in diesem Interview war Michael Veit, Technology Evangelist bei der Firma Sophos. Hallo Herr Veit. stellen Sie sich am besten zum Einstieg und
1: die Firma Sophos ein bisschen vor. Mein Name ist Michael Veit und ich bin bei Sophos Technology Evangelist. Das heißt, ich versuche, komplexe Sachverhalte, Technologien so darzustellen, dass auch der Autonormalverbraucher die entsprechend versteht. Und Sophos, wir sind ein britisches Unternehmen und wir sind der größte europäische Security-Hersteller ausschließlich für Unternehmenslösungen. Und wir haben das komplette Portfolio im Bereich Gateway, also Firewall, E-Mail, Web. Und im Bereich Endpoint, Next-Generation-Endpoint-Schutz, Mobile, WLAN, Cloud-Sicherheit. Und wir stellen alle diese Lösungen in einem zentralen Management, einem cloudbasierten Management dar. Und als Besonderheit lassen wir unsere Lösungen in so einer Art Ökosystem miteinander kommunizieren.
0: Ihre Ankündigung hier zur ITSA sprechen Sie von der Evolution der Cyber-Security. Wie sieht diese
1: Evolution denn aus Ihrer Sicht aus? Ja, also in den letzten 20, 30 Jahren hatte man eigentlich den Best-of-Breed-Ansatz. Das bedeutet, man hat immer die beste Firewall, den besten Birenschutz, beste Verschlüsselung etc. eingesetzt. Das Problem ist, dass die knappeste Ressource in den meisten Unternehmen das Personal ist. Das IT-Security-Personal kann sich nicht mehr mit zehn verschiedenen Konsolen rumschlagen, um nur die IT-Sicherheit zu verwalten. Und deswegen packen wir all diese Lösungen in ein sehr einfach zu bedienendes zentrales Management mit einer zentralen Komponente für das Logging, das Reporting und dadurch auch die Möglichkeit, dass wir Korrelationen zwischen einzelnen Produkten herstellen können. Also wir machen das ganze Management sehr einfach. Und wir ermöglichen damit auch die Automatisierung der Sicherheit, dass also nicht ein Administrator nachts rausgebimmelt werden muss, wenn der Virenscanner Alarm schlägt, um dann die Firewall umzuprogrammieren.
0: Eine große Rolle spielt ja dabei auch die sogenannte Synchronized Security. Wir müssen IT-Security, Sie sprachen schon an, mit einem einheitlichen Dashboard, einheitlichen Monitoring, den heute aussehen und
1: synchronisiert sein, damit sie auch wirklich funktioniert der Schlüssel ist, dass das Ganze automatisiert wird und das Ganze möglichst einfach. Also ähm, die Zeit als kritischer Faktor zwischen zum Beispiel dem Erkennen einer Bedrohung und der Reaktion können für Unternehmen kritische Konsequenzen haben, das heißt, wenn ich rausgebimmelt werde und merke, mein Virenscanner sagt, da ist eine Ransomware. So. Und gleichzeitig irgendwo eine Schadsoftware bei mir noch im Unternehmen ist, bis ich dann tatsächlich aufgestanden bin, bis ich mich eingeloggt habe, bis ich analysiert habe, was da ist, bis ich die Firewall so umkonfiguriert habe, dass sie die Kommunikation dieses Clients ins Internet unterbindet, das sind entweder alle Daten schon zum Angreifer transferiert oder bei mir in der DMZ verschlüsselt, bevor ich reagiert habe. Und mit unserer Synchronized Security, wie wir das nennen, schaffen wir praktisch ein Ökosystem von Lösungen, bei der ein Endpoint, ein Server, eine Firewall, ein wlan Point und noch andere Komponenten miteinander einen Kommunikationskanal haben, sodass diese Komponenten automatisch bei Bedrohungen reagieren können. Zusätzlich habe ich hier die Möglichkeit, da ich sehr viel Informationen austausche, Bedrohungen überhaupt erst zu erkennen. Das heißt, die Firewall sieht beispielsweise, welche Anwendung tatsächlich kommuniziert. Beispiel Applikationskontrolle auf der Firewall. Im Normalfall, bei den meisten Kunden sieht es so aus, die Firewall muss sich darauf verlassen, was die Anwendung erzählt. Wenn die Anwendung sagt, hallo, ich bin ein Chrome oder ein Firefox, mhm. dann sagt die Firewall, hm, dann lasse ich dich mal durch. Ja. So. Was macht also eine Ransomware, die Daten stehlen möchte, anstelle sie einfach zu verschlüsseln? Sie sagt natürlich der Firewall auch, hallo, ich bin ein Firefox oder ich bin ein Chrome. Mhm. So. Und mit unserem Synchronized Security-Ansatz, mit dem, diesem Protokoll, den, das wir security heartbeat nennen, weiß die Firewall, welche Anwendung auf dem Client gerade versucht zu kommunizieren. Das heißt, ich kann auf diese Weise bösartige Software, aber auch Schatten-IT-Anwendungen identifizieren und nur die Kommunikation zulassen, die ich haben möchte. Also ich habe ähm, eine Sichtbarkeit komplett bei mir im Unternehmen, die ich mit Best of Breed-Ansatz, das heißt, die Lösung des Herstellers X mit der Lösung des Herstellers Y am Endpoint an verschiedenen Stellen nicht haben. Das Thema
0: Sicherheit und Cloud spielt ja immer eine größere Rolle. Wohl in Ihrer Erfahrung und Meinung nach die größten Bedrohungen beim Arbeiten in und mit der Cloud?
1: Also wenn man sich auch diese ganzen Datenlecks der letzten Jahre anschaut dann hat das in 99,9 Prozent nichts mit irgendwelchen unsicheren Infrastrukturen zu tun. Okay. Also dass Microsoft Azure oder Amazon Web Services, dass die keine saubere Trennung der Infrastrukturen zwischen den einzelnen Kunden hergestellt haben, sondern es handelt sich um Konfigurationsfehler. Die Administratoren, die noch aus der alten Welt kommen, wo ich on-premise meine Server, meine Firewall, mein Netzwerk, meine Workstations, meine Mobilgeräte habe und an der Stelle die Security und die Zugriffsrechte konfiguriere, die sind oft überrascht, sage ich jetzt mal, von der Vielzahl der Dienste und Möglichkeiten und Interaktionen, die ich in einer Cloud-Infrastruktur habe. Und die allermeisten der bekannten Datenlecks hatten damit zu tun, dass solche Rechte nicht ausreichend, konfiguriert, nicht ausreichend sicher konfiguriert wurden. Und da gibt es jetzt Lösungen, die für die IT, die oft auch für die Konfiguration dieser Infrastrukturen, das ist gar nicht die IT-Security, zuständig sind, soweit unterstützen, dass unsichere Konfigurationen, Compliance-Verletzungen und auch mögliche Angriffe Erkannt werden können, die auf diese Konfiguration der Zugriffsrechte auf Cloud-Infrastrukturen stattfinden.
0: Ein anderes Thema, das derzeit ja in aller Mund ist, das Thema künstliche Intelligenz. Auch Sie setzen ja bei Ihren Lösungen auf KI. Wie sieht Ihr Cloud-Security-Angebot
1: in diesem Bereich, insbesondere KI-unterstützt, aus? Also, wir nutzen KI und maschinelles Lernen in der Tat dazu, um sehr große Datenmengen nach Auffälligkeiten zu durchfühlen, sozusagen. Das bedeutet, im Bereich der Endpoint und Serversicherheit, in dem Bereich EDR, Endpoint Detection Response, dort werden Ereignisse, die noch keine Erkennung durch den Endpoint ausgelöst haben. Also, wenn eine Schadsoftware was Böses macht, was verschlüsselt, ein Exploit nutzt, dann wird es erkannt und gestoppt. Die Angreifer versuchen aber heute möglichst lange in den Infrastrukturen der Kunden ihr Unwesen zu treiben, sich auszubreiten, kritische Ressourcen zu identifizieren, Backups zu finden, eventuell zu löschen und das sind praktisch Programme, die im Graubereich sind. Die haben noch nichts Böses gemacht, da nutzen die Angreifer auch künstliche Intelligenz, um ihre Schadsoftware zu schreiben, damit eben die endpoint lösung nicht anschlagen. Aber wir erkennen praktisch aus der Menge an verdächtigen Aktionen, die noch nichts Böses getriggert haben. Also aus der Grauzone erkennen wir, das ist offenbar ein sich ausbreitender Bedrohung. Da ist ein Hacker unterwegs. Und die KI kann also Auffälligkeiten finden, Anomalien erkennen, sich ausbreitende Hacker erkennen. Und im Bereich dieser. Cloud Security, also dass ich die Konfiguration von Azure, Amazon Web Services oder Google Cloud, wenn diese so unsicher ist, dort nutzt die KI, dass sie lernt, was ist der, der normale Traffic, was ist das normale Login Verhalten, was sind normale Konfigurationen für einen Kunden? Und wenn dann auf einmal 500 Server gestartet werden, die vielleicht jemand fürs Kryptomining, mining ja, ein Angreifer nutzt, oder wenn ein Entwickler einfach mal die Zwei-Faktor-Authentisierung ausschaltet, damit es einfacher ist zu entwickeln dann merkt das die KI und sagt, oh, rotes Lämpchen, hier ist ein ungewöhnliches Verhalten. Oder wenn ungewöhnlicher Traffic ist, dieser Server hat ein normales Trafficverhalten verhalten und auf einmal fängt er immer an, nachts um zwei eine ganze Menge Daten irgendwo hinzuschicken. Dann sagen wir, das ist eine Anomalie. Also das sind perfekte Einsatzzwecke für künstliche Intelligenz, Anomalieerkennung, außergewöhnliche Konfigurationen in sehr großen Datenmengen.
0: Ja, dann lassen wir uns zum Abschluss vielleicht noch den Blick in die Kristallkugel werfen. Ich denke, das Thema... Security und Cloud wird uns auch zukünftig beschäftigen. Wo
1: sehen Sie die zukünftigen Trends, die zukünftigen Bedrohungen? Wie sieht da Ihre Prognose aus? Wir sehen mehr und mehr gezielte Angriffe, und zwar sogenannte Blended Threats, bei der Automatisiert der Hacker erstmal schaut, was sind lohnenswerte Ziele, wie kann ich einen Server, der aus dem Internet erreichbar ist, hacken, dann wird er gehackt. So, und dann schaltet sich ein Mensch drauf, ein menschlicher Angreifer und schaut mit menschlicher Intelligenz und krimineller Energie, wie kann er diesem Unternehmen größtmöglichen Schaden zufügen, wie kann er größtmöglichen Profit rausziehen. Das sind die, wie sich die klassischen Angriffe auf Unternehmensnetzwerke, Hackerangriffe verändern werden. Parallel dazu werden wir eine Zunahme von diesen Angriffen auf Cloud-Infrastrukturen sehen. Das also die Angreifer, die schlecht konfigurierten Cloud-Zugriffsrechte dazu nutzen, um Cloud-Infrastrukturen zu kapern, um zum Beispiel dort Ressourcen für eigene Zwecke, wie das schon Beispiel gesagt Bitcoin-Mining, einsetzen. Ja dann,
0: herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Soweit Folge 4 im Cloud-Computing-Report-Podcast-Special zur ESA 2019. Mein nächster Gesprächspartner auf der Veranstaltung war Oliver Dening von der Firma Hornet Security. Falls Sie regelmäßig über neue Folgen im Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie regelmäßig über neue News und Hintergrundberichte zum Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.